0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica Você já ouviu falar no efeito placebo? Bom, o efeito placebo descreve um resultado favorável que ocorre por causa da crença ou da expectativa de que alguém recebeu uma intervenção positiva. Dada aí a prevalência de efeito placebo que ocorre em várias áreas, pesquisadores em uma ama, ampla gama de disciplinas tentaram controlá-los por quase 80 anos, com o primeiro ensaio clínico controlado com a utilização de placebo publicado no ano de 1944. E aí, nas últimas duas décadas, da mesma forma, pesquisadores em ciências do esporte e do exercício mostraram que os efeitos placebo e nocebo podem ter um grande impacto no desempenho atlético, no nosso desempenho no exercício físico, no esporte. O placebo você já sabe o que é, mas e o efeito nocebo? Aí é quando faz mal. A ideia de placebo e nocebo são muito parecidas, mas a gente usa o termo placebo quando a pessoa acredita que está tendo os benefícios, e o nocebo, quando ela acha que está tendo os efeitos adversos, então o nocebo é a sensação de que está ocorrendo aí efeitos colaterais que são esperados com o medicamento que está sendo utilizado ali. Notavelmente, os estudos que investigam o efeito placebo nas ciências do esporte e do exercício são conduzidos com, por exemplo, su suplementos como cafeína, a creatina, carboidratos e até mesmo esteroides anabolizantes, só que de forma com efeito placebo como uma cápsula que tem farinha em vez de creatina, por exemplo. Quando o tratamento é administrado na forma de comprimidos, injeções, cápsulas, ou outras formas em que há, é possível uma comparação, é, então se torna mais fácil estudar os efeitos de um placebo. Mas nas ciências do esporte a gente frequentemente compara a eficácia de diferentes intervenções de treino. Por exemplo, na musculação, compara aí seleção de exercícios, aplicar alta ou baixa carga, então diferentes cargas, treinar mais ou menos na semana, então frequência de treino, ou volume de treino, você fazer uma série a mais, 10 séries a mais. E isso é muito difícil de controlar e o efeito placebo. Consequentemente, é provável que os resultados de pesquisas anteriores no esporte e na ciência do exercício sejam confundidos muitas vezes por algum efeito placebo que pode ter ocorrido. Vários autores observaram que a maioria das intervenções de treinamento são incapazes de administrar placebos devido a razões óbvias, como a cegueira da intervenção. Ou seja, a gente não consegue dizer aos indivíduos participantes de uma pesquisa que eles estão levantando pesos três dias na semana se eles realmente, na verdade, estão levantando aí seis vezes na semana a frequência de treino. Isso é inviável, né? Bom, se a gente entrar aí mais especificamente para o nosso estudo de hoje, que avaliou esse efeito placebo, eles essa introdução, claro, é toda do artigo, e aí eles colocam que um conceito atual de treinamento bem recente, na verdade, dentro da ciência do esporte, é treinar de acordo com o perfil individual de força e velocidade. Esse, esse perfil individual aí de força e velocidade é... Resumidamente, esse treino individualizado pode ser teorizado para funcionar alterando o perfil de força e velocidade dos atletas em direção a um perfil ideal teórico, mas na prática os atletas com um perfil orientado para força, por exemplo, que tem déficit de velocidade, são comumente prescritos para treinamento com foco em exercícios de alta velocidade, enquanto atletas com um perfil mais orientado para velocidade e que tem déficit de força, são prescritos aí exercícios para explorar mais força. E aí os atletas com um perfil mais equilibrado entre força e velocidade, eles obtêm prescrições de treinamento com uma combinação mais equilibrada, considerando aí as valências de força e velocidade. Ao treinar de acordo com esses perfis aí de força e velocidade, os praticantes recebem um treinamento individualizado com baixo em um teste de desempenho. Isso determina qual seria a forma de treinamento mais ideal para os participantes. Né? Então isso é bem interessante. E eles utilizaram esses conceitos aí para testar o efeito placebo, informando aí alguns praticantes que eles estavam recebendo um treino individualizado e outros que não receberam, mas é, você já vai entender daqui a pouco o que, que foi feito. Então, dois participantes podem fazer exatamente os mesmos exercícios, mas é ideal para um sujeito e talvez não ideal para o outro. Esse conceito é considerado altamente eficaz em alguns estudos, enquanto outros produziram alguns resultados diferentes a gente sabe muito pouco, então, sobre o potencial efeito placebo ao investigar diferentes configurações de treino, né? considerando aí seleção de exercícios, carga, volume, frequência. Então, esses pesquisadores da Noruega testaram se um efeito placebo está presente quando os participantes são informados de que receberam um treinamento ideal, que seria individualizado, em comparação àqueles que receberam aí uma ficha de treino mais genérica, que seria o treino controle, o grupo controle. E aí, 40 atletas participaram desse experimento, os atletas eram jogadores de esportes coletivos, de nível nacional ou de nível mais regional, aí, é, praticantes de handebol, né, 31 homens, e de futebol, que foram mulheres 9 mulheres, aí, totalizando 40 pessoas, com média de idade de 22 anos. Os participantes eles eram, então, inicialmente sorteados para um dos dois grupos, placebo ou controle. Em cada um desses grupos, eles foram novamente randomizados para um programa genérico de treinamento de força ou um treinamento individualizado baseado no perfil de força e velocidade ali. E aí isso varia de cada indivíduo. Para administrar o tratamento com placebo, os participantes foram informados de que o programa de treinamento que receberam foi individualizado com base no perfil deles de força e velocidade, que foi testado ali previamente em laboratório ou que eles estavam no grupo controle. Isso significa que ambos os grupos consistiam em indivíduos fazendo os mesmos exercícios, mas metade deles acreditava que fazia um treinamento individualizado, que seria ideal lá para desenvolver lá as valências, né? O perfil de, de força e velocidade deles. A outra metade acreditava que era o grupo de controle com um treinamento genérico, aí não ideal. É importante ressaltar que, como os perfis de força e velocidade pré-teste aí dessa linha de base foram calculados por um pesquisador que não participou dos testes ou do treinamento dos atletas então esse, esse perfil de força velocidade era desconhecido pelos participantes e pelos pesquisadores envolvidos aí nos testes e no treinamento isso é cegar ali os sujeitos os, 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 na verdade os avaliadores né isso é bem importante para a metodologia ter, ter uma qualidade maior então, a administração do placebo foi possível ao dizer a alguns sujeitos que eles têm um perfil diferente do que foi medido. Então, um exemplo: os participantes do grupo placebo que receberam um treinamento focado na força, foram informados que seus perfis de força e velocidade eram orientados para velocidade, que teriam um déficit de força. E que o treinamento com carga pesada era o treinamento ideal para eles. Por outro lado, outro exemplo, os participantes do grupo controle não receberam nenhuma informação sobre seus perfis de força e velocidade. Eles foram informados de que estavam no grupo controle e que o programa de treinamento que receberam foi desenvolvido para melhorar o desempenho sem individualizar eles aí, com base em perfis de força e velocidade. Todos os participantes receberam essas instruções tanto verbalmente quanto por escrito e as sessões de treinamento foram, não foram, na verdade, supervisionadas pela equipe de pesquisa. Viu todo o cuidado que tem que ter ao realizar a pesquisa? É bastante coisa aí para tentar né, isolar o máximo as variáveis de interesse, não ter interferências aí. Porque pode fazer diferença. E aí, o que foi testado para ver se melhorava com a ficha individualizada ou não? Na verdade, a crença disso, né? o efeito placebo. Se é possível, se é que houve um efeito aí placebo. O protocolo de testes incluiu uma série de saltos de contramovimento, com cargas incrementais, sprints de corrida de 20 metros, um RM de agachamento, então a força máxima no agachamento, e testes no leg press. E os resultados? Houve efeito placebo. Então o placebo aumentou a força máxima no agachamento mais do que o controle, 5% versus quase 1% do grupo controle. Então aí quem acreditou está recebendo um plano de treinamento individualizado, melhorou mais a força no agachamento. O grupo placebo aumentou a espessura muscular em comparação com o próprio grupo antes da intervenção, né? isso é importante também, enquanto não houve atração da linha de base no controle, então o grupo controle não melhorou ali a espessura muscular, o placebo teve a adesão, o grupo placebo, né, teve adesão ligeiramente maior em comparação ao grupo controle, 82% contra 72%, então a aderência também. E aí não foram observadas diferenças significativas entre os grupos no salto contra movimento, nos 20 metros ali, mas o resultado mais importante foi de que, apesar dos grupos passarem pelo mesmo treino, os participantes que foram informados que estavam no grupo de intervenção placebo melhoraram o seu agachamento né, na força máxima dele, mais do que os do grupo controle. Só que, na verdade, eles fizeram o mesmo treino, tá? E aí, além disso, os indivíduos do grupo placebo tenderam a aumentar a espessura muscular, o que foi fortemente correlacionado com mudanças na força das pernas. Esse foi o primeiro estudo que investigou o efeito placebo como consequência da alteração das expectativas dos participantes de uma intervenção de treino. Tá, isso é bem interessante, foi bem legal, e até se a gente extrapolar aí, muitas pessoas podem achar que, ah, então eu estou comprando aqui um treino, uma planilha de treino de um blogueiro e funcionou, na verdade pode ser um efeito placebo. <risos> você pode estar condicionado a acreditar que aquilo foi feito especialmente para você, quando na verdade é um Ctrl-C e Ctrl-V. E isso não foi o causador da melhora. Interessante. Esse estudo é bem interessante. Se eles compararam na literatura aí, né, eles foram, esses autores noruegueses foram para a literatura ver e eles encontraram uma revisão recente sobre o assunto que resumiu os resultados da pesquisa de placebo nas ciências do esporte e do exercício. Encontraram aí um tamanho de efeito combinado de 0,37, combinando aí uma variedade de tratamentos com placebo. Isso varia os efeitos bastante do tipo de placebo administrado. Por exemplo, auxiliares ergogênicos nutricionais e mecânicos tiveram um efeito placebo pequeno ou moderado. O tamanho de efeito aí de 0,35 a 0,47. Já o efeito dos estero esteroides anabolizantes com placebo tiveram maior impacto no desempenho. Olha só, 1,44 o tamanho de efeito. Os efeitos de um placebo evocado aí por uma droga semelhante à eritropoetina, a EPO, sobre o desempenho, foram igualmente encontrados por provocar grandes efeitos, 0,8. aí. Né? E aí também eles vão para a estimulação nervosa transcutânea, tem tamanho de efeito moderado a alto. Enquanto aminoácidos, cafeína, tudo de forma, claro, efeito placebo, tem tamanho pequeno a moderado, tá? Suplementos esportivos falsos, né, que também demonstram ter pequeno efeito no desempenho, 0.2 aí, o tamanho de efeito desses placebos. Então, outras coisas, imersão em água fria, bicarbonato de sódio, carboidrato, beta-alanina, fitas e pulseiras magnéticas não tiveram efeito mensurável hein? O tamanho do efeito no presente estudo, 0.26, é comparável à literatura, onde os suplementos esportivos falsos podem ser né, a nível de comparação aí também. Beleza? Então, esse, esse estudo aí publicado na revista Scientific Reports, por pesquisadores noruegueses, mostrou aí os efeitos de você ser informado que você está no grupo de intervenção, mas na verdade você não estava. Esse é o efeito placebo que aumentou aí a força no agachamento você acreditar que você recebeu um treino é, personalizado, individualizado ali, causou um pouco de melhora comparado ao grupo controle. Beleza? Recomendações práticas, galera. Se você é praticante de exercício, busque de fato aí um treinamento individualizado, com um bom profissional, um cara credenciado, um cara aí, né, que leve realmente o trabalho a sério. A gente vê hoje aí muitas consultorias online em que há de fato um ctrl c e ctrl v muitas vezes das planilhas de treino isso é preocupante porque o princípio de treinamento básico aí é a individualidade individualidade biológica, perdão então é respeitar as características individuais e analisar todo o ambiente que o indivíduo tem, toda a rotina dele, toda a qualidade né, considerar o sono, a alimentação, são muitas variáveis e cada pessoa vive uma vida né? cada pessoa tem a sua realidade, o seu contexto e precisa ser levado em consideração isso pra gente prescrever né? os seus gostos e o que não gosta no treino, né? para pessoas que não são atletas, por exemplo, isso é importante, para manter a pessoa ali, e aí, claro, com a constância ter alguns resultados, né? mas são muitas variáveis e precisa realmente um profissional estar tá atento, se você é profissional aí você tem que levar a sério, claro você tem que fazer jus aí a sua responsabilidade né? não copiar e colar treinos você pode ter ali uma base teórica para prescrever os treinos, é claro deve ter, mas Considerar as individualidades pessoais, ali, individuais, preferências, né, e necessidades de cada aluno, cada cliente, é de suma importância. Não tem como fazer diferente. E assim, aí, claro, o trabalho vai ficar mais qualificado ainda. Beleza? Então, esse foi mais um exercício físico-ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music e no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima.